0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment gagner du temps facilement. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne. N'hésitez surtout pas, pour être au courant de tous les épisodes qui sortent si vous le souhaitez, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Alors, comment gagner du temps Est-ce que vous aussi, vous courez après la montre du matin au soir, avec cette sale impression que vous ne maîtrisez pas grand-chose ou que, tout du moins, la plupart des obligations quotidiennes vous sont imposées et non choisi. Saviez-vous que le sentiment de manquer de temps pour tout faire dans une journée est l'une des premières sources de stress Bon, il y a bien la solution extrême d'acheter une montre avec une seule aiguille, que l'on appelle la slow watch, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'aiguille des minutes, et il paraît que ça permet de changer son rapport au temps, mais ayant personnellement une sorte d'angoisse congénitale à l'idée d'être en retard, j'ai bien peur que celle-ci ne fasse qu'augmenter mon niveau de stress. Et pourtant... Depuis quelques années, j'applique quelques règles assez simples et qui me permettent de moins courir après cette satanée montre. La première règle, c'est de se dire que non, je ne suis pas à la disposition de tout le monde, tout le temps. Je sais, dit comme cela, ça fait un peu radical, je vous l'accorde. Je vous explique. En entreprise, il me semble fondamental de donner clairement à ses équipes et à son management des plages précises durant lesquelles vous serez totalement disponible. Exemple tout simple. Au lieu d'accepter toutes les réunions en fonction de ce qui arrive, faites savoir que vous n'êtes disponible pour les réunions externes que le matin. Et par ailleurs, comme je le disais dans un autre épisode, vous avez le droit de dire non, je ne peux pas faire maintenant ce que tu me demandes, mais par contre, je pourrais le faire d'ici deux heures ou demain. C'est ce que j'appelle le non positif. La règle numéro 2. Une tâche de moins de 5 minutes se fait tout de suite. Vous le connaissez ce petit mail qui arrive quand vous travaillez sur un dossier. Celui qui vous demande pour la dixième fois une information que vous avez déjà donnée. Ne repoussez pas à plus tard votre réponse. Pourquoi Là, si vous arrêtez pendant 5 minutes, vous êtes débarrassé. Si vous ne le faites pas, en fin de journée ou le lendemain, vous aurez 5, 6, 10 petites tâches peu intéressantes qui se seront accumulées. Au lieu de passer 5 minutes désagréables, cela pourrait être une ou deux heures. La procrastination, même si je suis plutôt pour, ce n'est pas bon pour tout. Vous allez me dire que si vous êtes concentré, vous préférez finir. Pour information, la durée maximale de concentration sur une même tâche pour un être humain normal est de 45 minutes. Au-delà, la productivité chute à vue d'œil. Donc toutes les 45 minutes, enchaînez 2-3 petites tâches de 5 minutes et vous allez voir, ça ira mieux. La troisième règle, soyez synthétique. Je suis absolument consterné de voir comment certaines personnes à qui nous venons de poser la question de savoir de quelle couleur devait être le logo vont me faire un mail de 10 pages pour expliquer qu'il serait mieux en bleu. Un mail en réponse à une question commence par la réponse. Si vous souhaitez donner des explications, faites-le, mais après, pas de phrases ou de tournure alambiquées. Personne n'attend d'un mail d'être digne d'un mélange littéraire entre Zola et Tolstoy. La règle 4. Une réunion, pas plus de 30 minutes. Une réunion, une vraie, ça doit avoir un ordre du jour, une problématique à régler, un timing précis et un compte-rendu. Si vous respectez ces quatre points, n'en doutez pas, vous verrez fondre comme neige au soleil le temps que vous passerez en réunion. Surtout si vous respectez le point 1, l'ordre du jour. Un cadre français va passer en moyenne 24 jours de 24 heures en réunion chaque année. Je pense qu'il y a du temps à gratter sur les réunions, d'autant plus qu'une étude a montré que plus de 50% du temps d'une réunion est consacré à autre chose qu'au sujet de la réunion. La règle 5, de temps en temps, minimisez vos pauses déjeuner. Est-ce que vous avez, au moins de temps en temps, envie d'être chez vous plus tôt Et si au lieu de prendre des pauses, par exemple de 1h à 2h pour le déjeuner, vous ne preniez que 15 minutes en mangeant des sushis à votre bureau. Vous savez, en Suède, 40% des salariés vont le faire deux ou trois fois par semaine. Et en Suède, si vous appelez passer 16h30 ou 17h, il n'y a plus personne dans les bureaux. Et oui, raccourcir la pause déjeuner permet éventuellement de partir plus tôt. Et franchement, arriver chez vous de temps en temps à 17h ou 17h30, ça peut être sympa quand même. Et si vous allez voir votre manager en disant « Voilà, je veux m'organiser comme cela », je vais travailler autant, je vais faire les mêmes tâches. Je pense que beaucoup de managers accepteront cela. La règle 6, c'est de supprimer vos alertes sur votre téléphone portable. On est passé d'un monde où nous allons chercher l'information à un monde, du fait des smartphones, où l'information s'impose en permanence à nous. BFM, Le Figaro, Libération, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Tout ça, autant d'alertes qui nous empêchent de nous concentrer à 100%. Essayez d'en supprimer quelques-unes, vous verrez. Une étude réalisée cette année a montré que quelqu'un travaillant avec son smartphone en dehors de son bureau gagnait 24% en productivité. Vous imaginez 24% de temps gagné. La règle 7, c'est que rien n'est immuable. J'ai été très marqué lors d'une intervention que je faisais il y a quelques temps d'entendre une intervenante prendre comme une fatalité qu'un homme, forcément, ne faisait rien à la maison et que donc, pour une femme, c'est forcément plus dur. C'est vrai la tradition, c'est ça que ça nous dit. Moi, je fais à dîner pour toute ma troupe tous les soirs. Ce n'est donc pas dans les gènes masculins de ne pouvoir aider. C'est une question de se battre et d'admettre, et de faire admettre, qu'aucun d'entre nous ne doit sacrifier tout son temps pour en donner à l'autre. Tout est question d'équilibre à une époque où hommes et femmes, nous travaillons, avons des familles et essayons malgré tout de prendre soin de nous. Donc cette règle 7, rien n'est immuable, c'est ne considérez pas que le fait de courir après le temps est une fatalité. Oui, on peut agir. Je sais, tout n'est pas forcément réalisable, tout dépend de son environnement, de son entreprise, de son boss, ok. Mais je suis profondément convaincu qu'en prenant conscience que nous ne sommes pas obligés de tout subir, mais que nous pouvons nous transformer en acteurs de notre temps, tout irait déjà mieux. Posez-vous en acteur de votre temps. Personne n'a le droit de prendre du temps que vous ne souhaitez pas donner. Le problème est de savoir parfois dire non. Mais ça, c'est une autre question que j'ai traitée dans un autre épisode de Happy Work. Et je finirai cet épisode en lisant un commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur une plateforme d'écoute à propos de Happy Work. Pour celui-ci, j'ai choisi un commentaire de Philisa2 qui me dit « Top La vraie vie de l'entreprise en podcast ». Eh bien, merci beaucoup, à 2 pour ce commentaire, car effectivement, j'essaye de coller à la réalité. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas de grande théorie dans Happy Work. J'essaye de relater une réalité et de vous donner les clés pour améliorer votre bien-être au travail. Car oui, je crois que le bien-être au travail, on est aussi acteur de celui-ci individuellement. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle... Happy Works est une quotidienne, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Et avant de vous laisser, je vous dirai comme d'habitude, avant toute chose, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut